0: Olá, para você que tá ouvindo o primeiro episódio do podcast da Black Media. Eu sou o Fel e é o seguinte, só para explicar um pouco do que você vai ouvir agora. Isso aí foi um painel que a Black Media fez na semana Balaclava, que foi lá em Floripa no final de 2017. Fomos o Mug e eu, e a gente convidou o Murilo Romão, a Grazi Oliveira e o Kamal para participar, conversar com a gente lá sobre vários assuntos, falar sobre skate e tal. Enfim, você vai ouvir aí como é que foi. Mas para o final da conversa, você vai perceber uma voz nova. Que ainda não estava participando da conversa Se trata de ninguém menos que o Fábio Luiz Parte 1, que fez uma participação especial Acrescentou pra caralho Então é isso, ouça aí o primeiro episódio Se você curtir, manda para todos os seus amiguinhos E pode esperar que mais episódios Virão, um abraço Até a próxima
1: E aí galera, boa tarde Vamos abrir o último painel Sobre skate na mídia não vou me delongar muito, mas tenho que agradecer a todo mundo que está é, aqui e está dando rolê aqui. Kamal Camal, que topou de última hora. Agradecer o Mug, Fel, Murilo, Grazi por todo o rolê. É, bom, já falei um pouco sobre o estúdio. Meu nome é Faustinho sou diretor de criação do Balaclava. E a Semana Balaclava tem o intuito de fomentar o design e, e a criação aqui na não só no, no estado, mas também na cidade. É uma iniciativa independente, apesar dos apoiadores e patrocinadores. É, a gente é um estúdio de design, a gente não faz evento, a gente está aprendendo a fazer evento, E mas a gente realmente acredita nesse modelo e no que a gente pode levar de informação interessante para as pessoas daqui de Florianópolis e, consequentemente, do Estado. Agradecer aos patrocinadores, Bud, Balaclava, Samba, Off-White Cat, a Farm, a Global Química Moda, e a Unisul. E é isso aí, não vou me delongar muito. Passar a bola para o ferro e para Mug, que vão ser nossos mediadores. Agradecer a disponibilidade de todo mundo. Todo rolê está todo mundo no corre aí. Eu sei que é difícil. Então, só tenho a agradecer a presença de todo mundo aí. E é isso aí. Vamos, vamos, Dali.
0: Muito obrigado. Só avisando olá, que olá. eu nunca fiz isso, certo? Se eu falar alguma bosta, alguma coisa errada, reclamem com balaclava, por favor. Black Media não tem nada a ver, eu nunca fiz isso aqui. Então, é o seguinte, valeu aí por todo mundo ter colado. É, é legal ter esse espaço para falar das coisas que a gente vive e tal, que a gente vê todo dia, que às vezes quem só consome uma parte do skate não tem contato e tal, então é legal a gente poder falar e trocar ideia. Eu só vou pedir para cada um se apresentar bem rapidinho, mesmo que vocês já conheçam e tal. É, bem rapidinho, sei lá, vê aí a ordem que vocês querem se apresentar.
2: É, eu sou a Grazi Oliveira, ando de skate há 12 anos, trabalho com skate há 10 anos, mais de 10 anos, e já atuei em todas as mídias do skate, tanto impresso quanto TV, e atualmente tem um canal de skate feminino no YouTube que se chama Go Channel. E aí, paralelo a isso, tem meu trabalho, que é atendimento de algumas marcas de skate numa agência de publicidade chamada Daba, com o Thiago Moraes. E é isso. Vai, ah, hein, Kamal.
3: É, eu sou o Kamal Marcos Vinícius. ano de skate há... vai fazer 30 anos, ano que vem. Eu já trabalhei em revista de skate, trabalhei em vídeo revista de skate, já fiz vídeo independente, já criei marca, e hoje eu faço rap, ano de skate quando, quando posso mas tô no skate para sempre, e, por enquanto,
4: é isso. Murilo. É, eu sou Murilo Romão, eu sou skatista profissional, e mas, aí paralelo ao skate, eu sempre fui fazendo umas coisas relacionadas à mídia também. Eu fiz faculdade de rádio e TV, mas, aí, foi virando skate, eu consegui virar profissional em 2012, eu acho, por aí. E, aí, dali para cá, tô andando de skate de profissão e fazendo uns vídeos também. Nos últimos dois anos fiz um, alguns vídeos que a, registra a galera, assim mais de São Paulo, ali, em Rio de Janeiro. E é meio que um coletivo, assim, tem até a galera de Floripa aí também, está sempre em contato. E é isso aí, toma aí, trocar ideia aí.
0: Eu, eu, como sou mediador, eu vou tentar não me intrometer nas discussões. E o Mug vai fazer o papel da black media na discussão. Então ele que vai. O que é a Black Media Movie, por favor? A
5: Black Media é uma mídia digital. Ano que vem a gente completa cinco anos. É, eu, o Fel e o Caetano somos os criadores. A gente vem da mídia impressa de skate. Antes de criar a Black Media, a gente trabalhava em revista de skate, como fotógrafo e como jornalista. e, Enfim, a Black Media surgiu rapidamente, só para explicar. A gente trabalhava em revista, a gente via que tinha um buraco de, de mídia online de skate. E a gente resolveu criar a nossa nossa própria mídia e foi mais ou menos essa ideia de, de como surgiu a coisa. Hoje em dia, Black Media, além de uma mídia digital, a gente trabalha também como uma produtora de vídeo. Então, empresas contratam a gente para fazer trabalhos audiovisuais, geralmente relacionados ao skate. E também a gente tem uma marca com os nossos produtos. Então, é basicamente essas três frentes que a gente atua hoje. Mídia digital, produtora de vídeo e uma marca. Basicamente isso.
0: Muito bem.
3: Gostei.
5: Ótimo resumo.
0: <risos> então, a gente fez alguns tópicos aqui, mas a conversa é bem solta, né? É... E eu queria começar perguntando para vocês, porque, tipo assim, é fato que o skate hoje está muito grande, ele já é, não totalmente aceito, mas ele é, mais, ele é melhor aceito já por quem não anda, por quem não vive isso todo dia. E queria saber se vocês acham que essa aproximação é boa para gente. Se a galera de fora, começando a olhar... É mais popular. Se, é Exatamente. Se isso é bom ou é ruim e por quê. O que vocês acham?
2: Bom, é, do último dado de, uh, compartilhado pela Datafolha, foi Confiado. dito que... É, foi 8, é, tipo, 8 milhões e meio de skatistas no Brasil. É uma penca de gente, né é? Positivo é, eu que ando de skate todos esses anos, eu lembro que eu ia pro o IAPI, eu sou de Porto Alegre, mas moro em São Paulo. Eu chegava, pegava o busão para ir para o IAPI e eu me sentia muito discriminada, sabe? Tipo, quem é que, que essa menina está fazendo com o skate? Parecia que eu era um ET, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia eu estou com skate, as pessoas ainda, pô, shape maneiro, sabe? feita legal, tênis da hora. Então, uh, eu acho que o preconceito está diminuindo e eu acredito que isso seja totalmente favorável para quem anda de skate, para quem trabalha com skate, para o mercado, para a mídia, enfim, para esse estilo de vida aqui. Para mim, skate deixa de ser um esporte e é um estilo de vida. Então, é algo positivo a gente se tornar popular e ser mais aceito culturalmente falando.
4: É, eu acho positivo também, porque conforme o simpatizante vai consumindo, vai deixando a cena de skate verdadeira maior, né? E só uma coisa que eu nunca entendi nesse Datafolha, que acho que a pesquisa é baseada meio que quantos skates tem na casa, né? Não sei se vocês sabem é, como Acho funciona. que são
5: lares que tem skate. E nunca isso, passou na
3: minha casa isso.
4: É meio estranho, porque... Essas pesquisas
5: são duvidosas, né? Tipo, você fala
4: que é de futebol, você vai falar bola que tem na casa da pessoa, tinha que ser uma pesquisa diferente, né? mas eu acho positivo, porque movimenta o mercado, né? Essas... Não,
0: mas a, mesmo apesar da pesquisa, você vê que... Tipo, não, você tem cons... muito, é no o segundo esporte, dia, né?
4: No dia a dia você sente é. que
0: está mais Cada bem aceito. Cada vez mais, né?
4: Desde que... o cara que anda de long, que também é um skatista, né? Por mais que ele só use para dar o rolê dele, ali não, não pense em manobra tanto, é mais para se locomover, mas movimenta, né? O mercado long acho que entra, né? Tipo, dá uma grana long, assim, essa... Vestimenta de skate, tênis.
5: Kamal, o que você acha? Tem algum lado ruim a popularização do skate?
3: Então, é claro que o que a Grazi falou, o que o Murilo falou, são muito pertinentes, até porque no, no final da década de 80, começo da década de 90, a gente tinha que explicar muita coisa que hoje em dia já não se precisa tanto. A gente falar ah, o videogame, Tony Hawk, as pessoas já sabem. Antes as pessoas não tinham a menor ideia de quem era Tony Hawk, é, não se via o skate como uma possibilidade para a vida de quem tinha 12, 13 anos e gostava muito disso. A parte ruim é que as pessoas já veem é, como... Que nem quando você mandava um moleque para fazer escolinha de futebol, fazer teste, fazer peneira. Hoje, começou a andar de skate, fala assim, nossa, vai ser profissional, e vai ser não sei o quê, tem que treinar. E aí acaba tirando... A não, é, inicial, é, né, é, quero... é até perigoso falar da essência, de tirar a essência, mas porque acho que a gente sabe o que é para cada um, a essência para nós, mas tirar a diversão mesmo, tirar a parte da diversão, porque não dá para falar que a, a essência é só a diversão, tem muita coisa que a gente aprende no skate que vai além da diversão. Mas tirar essa parte divertida, tipo de virar obrigação para a criança e falar assim, fala assim ó, hoje você vai na escola de skate, depois você vai no karatê, depois você vai na aula de francês, depois você vai não sei o quê. Aí fala assim, mano, você tem que ganhar esse campeonato, porque a gente está dependendo disso para comer. Então, desde de um, uma condição melhor até uma condição pior, colocar tudo isso na, na responsabilidade na, nas costas da criança, às vezes, de um adolescente, é difícil. E também tem é, é, esse entendimento equivocado que algumas pessoas têm, mas... No geral, eu acho positivo, principalmente por ser é, ter menos explicação a ser dada e ser melhor para quem realmente vive e continua
5: fomentando a parada.
0: Tem alguma coisa a dizer, Mug? É,
5: eu acho que tem esse lado bom lado ruim, é, mas acho que a gente só tem a gente, acho que a gente tem mais a ganhar do que a perder. Sim, assim. com esse lado, de, por exemplo, você falou de paz, que viram treinadores e, enfim, forçam o filho a andar de skate, esse tipo de coisa que não existia antes, hoje existe. Acho que é meio inevitável e acontecer mais cedo ou mais tarde no skate. É lógico que quando você fica expondo o campeão, o número um, o melhor, o Sandro Dias é seis vezes, oito vezes campeão mundial, fica martelando isso na cabeça do, do moleque, enfim, a grande mídia faz muito isso, começa a puxar muito mais gente para esse lado. Mas eu acho que, no geral, a gente vai colher bons frutos a gente tem um exemplo, dessa... que é um o Pedro Barros,
2: aqui, local. Sim, sim. Então, a gente vê isso na prática.
0: Sim. Vocês acham que as mídias, quando vão falar de skate, não são muito de skate? Elas pegam só o pedaço que interessa e esquecem a parte... Tipo, porque assim ele é aceito, mas ainda quem vive a parada sabe que não é...
5: Ele é aceito quando interessa.
0: Quando interessa. O que vocês acham dessa desse... Negócio que quando alguém quer falar de skate não é, eles pegam ah. a parte que interessa, ah, liberdade, vento no rosto, essas coisas, e esquecem a parte ruim. De... Ou pega
4: aquela parte do skate que é o, o skate bem sucedido, né que é o campeão, ou que é o cara que, que tá bem, mas a pessoa não gosta do skate que tá na porta da casa dela porque tem um pico lá. Isso que, que acho que vai ser difícil mudar, sempre que tiver esse cara... Que é muito, muito top, assim, vai ter o, o outro cara que vai estar tá na pegada de, de caçar piquinho na rua e vai acabar destruindo, porque destrói, né? Um pouco às vezes. É agressivo o skate, né? Dependendo da. Nossa, às vezes, Da estrutura ali. <risos> e aí, sei lá, a mídia, a mídia faz desse jeito, né? Pega só essa parte campeão. É, quando o cara tá ali na, na berlinda mesmo, né? E também é o. Querendo ou não, é isso daí, né, competição, a mídia vai falar de competição, não vai falar que nem o Mug compara, ele acha que daqui a um tempo o skate vai ficar tipo como se fosse futebol de várzea assim, esse skate que a gente gosta mais, mais de rua, assim, e tal, e é isso, a mídia não vai falar do futebol de várzea a mídia vai falar da, da Copa, da Olimpíada, agora vai entrar, né, e aí eu não sei, o que, que vocês acham? Já está esquecendo a pergunta,
3: na real... Não, mas, ah, eu acho de, que... Dessa seletividade, que, na hora de vender o skate, mostrar... Tem coisa que não cabe também. A gente Sim. sabe que tem coisa que não, não cabe no formato de, de mídia, de programa, de jornal. Tem coisa que... Ah, vamos fazer uma foto para falar do lugar tal. Aí chama um fotógrafo qualquer que não sabe como tirar foto de skate. De e isso acontece bastante.
2: Você vai fazer aquele, chamar aquele cara que vai fazer uma foto dele, ele corta tudo, todo o cenário e deixa a pessoa no ar, como se ele estivesse voando. Né? Sim, sim.
3: sem contexto sem voltar a manobra, sem é. saber de nada. Tem coisa que não cabe realmente. E é, é ruim, tem muita coisa ruim mesmo nessa, nessa abordagem da mídia. Mas um pouco é culpa de não ter um de nós na parada também.
4: Exatamente.
3: É, nem, ninguém acaba se interessando e fala assim, não, eu, eu quero tentar chegar nessa parada e fazer uma parada diferente. E, ao mesmo tempo, tem gente que acaba sendo abordado para fazer... Vai, vamos... Um exemplo básico. Fazer locução de, um... de uma transmissão de um campeonato grande na mídia. E acaba se adequando ao que a mídia quer.
4: Isso que eu estava pensando.
3: Eu até eu fiz um X Games e eu estava tentando fazer da melhor maneira possível, mas tranquilo sabendo que nenhuma daquelas pessoas que estavam ali em torno de mim ia andar de skate com, os outros... com quem estava correndo no outro dia. E aí a, a menina falava assim, mais energia, mais não sei o quê, faz um freestyle. Eu falei, não, filho, Putz. não é assim que funciona. <risos> faz, faz, um freestyle. faz um freestyle. A mulher falando em inglês no meu ouvido, faz um freestyle. Eu falei, não, não tem coisa que não precisa, tem coisa que estão achando muito que é para o espetáculo. Mas se a gente conseguir colocar um de nós lá como a gente Mas filtrado, então, Camão,
4: mas aí é mesmo esse cara que vai estar tá lá, que nem ele, vai ter que se adequar à linguagem da mídia. Então,
3: então vai ter que se adequar é o perigoso. Vai ter Porque, ó, oh, eu tenho Porra, dois velho. exemplos, dois hum.
2: exemplos, tá? Eu trabalhei muito com assessoria de imprensa. Alguém de vocês conhece aquele evento bem tradicional em Porto Alegre que é a Matriz Skate Pro? Então, Sim. fiz, fui assessora de imprensa desse evento há alguns anos e para vender para a mídia era muito difícil. Eu falei, mano, como é que eu vou todo ano vender algo? E é sempre final de de, de umas disputas de futebol, que eu não entendo nada, e aí era muito difícil encaixar um jornalista ali na, na, na cobertura. Então, o que, que eu fazia? Eu, eu tentava vender um peixe de verdade. Ó, oh, o evento é assim, assim, assado, vai ter fulano de tal. Claro, às vezes eu tinha que falar que o Neymar do skate ia estar lá. Dói um pouco, mas aí vendia a pauta. Daí, na última vez que eu fiz é, que eu fiz a assessoria, o Lua foi contra a capa, ele foi capa do caderno de esportes e ainda foi no Globo Jornal do Almoço. E vendeu, e foi super legal. E no ano seguinte, não era eu procurando eles, era eles procurando a gente, para fazer uma cobertura. E aí procuraram saber mais sobre o skatista, sobre o histórico dele. Então foi é bem diferente, você entende? É uma pessoa dentro do nosso núcleo, vendendo uma pauta que realmente vai vender para a grande mídia, né? para o mainstream. Sim, sim. E a outra coisa que eu ia falar, esses dias eu entrevistei no meu canal a Helga Simões, que é uma videomaker de longa data no skate, e ela trabalhou na Fátima Bernardes, Encontro com Fátima Bernardes, e teve duas matérias ou três matérias com skate. O Chaparral foi nos estúdios da Globo, fez uma sessão, foi bem bacana, assim, foi uma externa. E ela disse que esses programas de skate que ela pautou foi que mais deu Ibope em todo o programa, em todo o histórico do programa do Encontro com Fátima Bernardes. Então, aí pergunto para vocês, não é importante ter alguém do nosso meio que se especialize Sim. e leva uma pauta interessante para o mainstream?
5: O skate Acho... tem muita história. Sim, é, muita é, história importante, legal, bacana de ouvir que... É, é acessível para o grande público. Acho que só falta essa ponte mesmo. É, mas é
3: exatamente isso. Tipo, você primeiro teve que vender como o Neymar do skate para depois as pessoas não não mais falarem isso. Então isso é importante que a gente tenha esse gancho, mas mostre que não é isso. Porque se for ficar falando de Neymar e Pelé o tempo todo, não vai mudar. Mas tem gente que fica nisso.
2: Ninguém fala o Medina é o Neymar do surf, né?
3: Não. Ninguém
0: fala. Ele é amigo
3: do Neymar. É amigo. É. É, então. Eles estão na mesma foto no Instagram. Trocando likes.
2: O Luan também tem uma foto com o Neymar.
3: O Lu é eu parceiro do Neymar ter. mesmo, é verdade.
0: Eles têm um grupo no WhatsApp, eu fiquei sabendo. <risos> o que eles estão falando, o que você ganhou. Ah, não sei o que. Enfim, eu queria perguntar. A gente já viu muita... O Itaú já usou... O skate na propaganda, a marca de cerveja usa direto, põe o cara remando, tal. o que, que vocês acham quando alguém pega um pedaço dessa cultura, algum elemento, ali, alguma coisa, para vender alguma coisa, tá ligado? Alguém de fora. Alguém de fora do skate, cês, é, tem algum problema do cara fazer isso, da agência, da marca? Da...
2: O único problema é o seguinte, a gente martela tanto naquela coisinha, ah, não vou usar essa marca, porque que ela traz de retorno para o skate? É a mesma coisa com essas mídias, correto? E essas marcas que estão chupinhando o skate para vender uma imagem cool, uma imagem moderna e tudo mais. O que, que elas estão trazendo de retorno para o nosso lifestyle, para nosso estilo de vida? Tá, vai ganhar um cachê lá o ator que sabe flipar. Não sei até que ponto é. isso é interessante.
4: É a apropriação, né, velho? Tipo, Igual o roqueiro lá, tipo, tem um movimento de rock cabuloso, punk, e tá lá na propaganda também, igual skate, só que é do jeito mais vazio possível, né? Mas, pô, se pega um cara que é do rolê mesmo, é da hora, ele vai ganhar um cachê, de repente até bom, né? Vários caras já fez propaganda assim.
3: É, eu acho que quando é um cara assim... Tipo... Foda é quando
4: pega um cara nada a ver mesmo, aí só para ficar... Tipo... Quando
3: é um cara assim, ainda tem... Ele vai fazer a mesma coisa que a pessoa que entra na mídia e fala, ó, oh, pode ser assim, 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 e pode abrir um caminho para outras pessoas, e eu outro, acho isso.
4: E, tipo, outra parada é que você... Eu já fiz propaganda e, às vezes, troca uma ideia com o diretor e você muda até o caminho da... O
3: roteiro do negócio.
4: É muito louco isso, porque o diretor ele gosta de ter ideia. tá todo mundo trabalhando para ele ali, mas, às vezes, há um cara ali de fora, dá uma ideia de, sei lá, de um, de um jeito de filmagem ali que você tem de referência dos vídeos de skate. Imagina o tanto de lente que os caras têm, você pega uma aí dos caras lá, faz um um ângulo de baixo, dá uma sugestão, os caras pira velho. E aí muda um pouco a, a cara né, da parada. Vai beber um pouco da, da linguagem do skate e até melhora o produto final dos caras, né, velho?
3: É, repente... é, um, é um jeito, mais um jeito de, de poder viver do que a gente gosta e mostrar isso de um jeito melhor, de um jeito decente. Porque eu duvido que alguém mais gosta, ou até saiba quem é, o cara que está dando olho no bagulho que é proibido andar de skate no metrô. Aquele, Aquele é muito olho bizarro. Benihana, não, não, é que, não tá merda, não, não sei se a
2: galera sabe, lá em São Paulo tem algumas coisas, né, que é proibido. Daí tem um cara com um negócio amarrado na cintura que ele não pode andar de skate daí, é uma coisa tipo
4: feia. É igual é, tipo, do cigarro assim, é igual do cigarro, é... que é o X, só que é o skatista um olho assim. E aí, é, então, mas é horrível, muito é, tipo, nada a ver.
3: Lógico que também acho que se me chamasse assim... A gente queria um profissional para mostrar que não pode andar de skate. Ia ser difícil, mas... mas seria
2: uma oportunidade boa de pegar algum corrimão do metrô. Atenção, acho que já queria uma oportunidade. Caramba,
3: contrata a que
0: vocês, vocês acham que o skatista tem preconceito já quando alguém vem de fora para trocar ideia? Pô, a gente queria fazer isso. É, o cara que vive do skate mesmo chega para um profissional ali, tipo... Não, a gente quer fazer isso aqui com você e tal. Os caras têm preconceito? Quem vive o do skate? O skatista? É. De, de... Acho que sim. Ele... Ou Acho medo, de... De... medo de ser mal falado, de ser mal visto dentro do... É, que dá... tem que saber o
4: limite do, do próprio skatista, né? Ver o que, que ele está disposto pela grana, se vai ficar tosco, o que, que ele acha. Eu já fiz propaganda e, e fiz de um jeito que, que não ficou mal, tá ligado? Mas, tipo, aí vai do cara, se ele quiser ficar obedecendo tudo que forem, forem impor ali pra ele... É, tem que ter questão de conversar, né? Tem, que mas mas tem essa bastante propaganda tosca mesmo, né, do com o skate assim. Então, mas porque tem
0: até um limite, porque dentro de uma propaganda ali, tal menorzinha, você tem uma liberdade, mas quando chega uma puta é. marca gigante fala, mano, é muito dinheiro e é isso que você tem que fazer, velho.
5: Eu acho que a questão é desse lance de propaganda. Se pôr na balança a, a exposição que o skate tem, enfim, e, e o que, que os caras estão levando em troca disso, vale a pena pra gente que vive o skate? Vocês que... acham que tipo um skatista ganhar um cachê legal?
4: Mas, tipo, é se legal não for... o
5: Itaú a imagem de todos os skatistas pagando um cara só? e Legal, a gente se apropriou da cultura de vocês, vocês são cool, jovens escolados, modernos, e a gente conseguiu vender o nosso peixe para um monte de, de cara que anda de skate, simpatizante e tal. Mas imagina Pondo que... Pondo na balança, vale a pena? Ou eles têm que fazer um campeonato, construir uma pista, enfim, dar um tipo de retorno geral Mas aí depende, geral de, para depende do
2: núcleo de pessoas que, que fazem algum tipo de evento usarem isso a favor de vender um projeto, né? Tipo assim, ah, é, sei lá, estou criando um evento, e não sei se vocês lembram, nas antigas, Uh, você pega foto, era só Itaú, uh, marcas de banco, assim, que patrocinavam os eventos de skate. Hoje tinha, você não vê muito isso. Tinha a Copa Mega Itaú. Rampa também, tinha Oi, tinha não sei o que, mar, marcas grandes, uhum. assim, que entravam com Teve o
0: campeonato grana. da Oi agora, lá no Rio. É, o tal.
2: STU. Então, eu acho que tem que extrair algo bom disso daí e mostrar, olha, vocês podem tentar movimentar o mercado jovem através desse evento através dessa iniciativa
3: e vai de cada um também porque é muito difícil a gente falar para um cara a gente deixar essa responsabilidade de como vai mostrar o skate para todo mundo e um cara fala mano aí vai de você se você quer tipo comprar sua casa com o dinheiro que você vai ganhar ou se você quer ser Hardcore até o final e ser de verdade. E o cara é, e vai mudar a esse cara hardcore vida não vai dele, aceitar
4: né, e vai vir um outro e vai aceitar. Tipo, é, não, então, não e o um tosco. O ideal vai, um... vai
3: ser o mesmo. E pode vir um tosco que vai aceitar e é, vai zoar o bagulho de verdade. né?
4: Às vezes esse cara de verdade consegue trocar ideia, que, que a gente falou agora, e melhora até a. Eu acho que vai da personalidade
3: de quem é abordado mesmo. E quem cede mais fácil. Não, Mas a gente, a gente não consegue muito, escolher.
4: Mas
2: a gente fala muito de fora para dentro do skate, né? Mas a cabeça do skatista também tem que um upgrade aí, de aceitar também essas coisas novas, entendeu? Sim,
3: sim. E de alguém que consiga ver, talvez, tipo, se fosse o Murilo, por exemplo, o Murilo tem a crew dele lá, e ele vai pensar já no que pode ser feito para sei lá, uma parada do vídeo dele, ou dos camaradas dele, para envolver mais gente. É. Se for um cara que nem o Murilo, que é agregador, consegue fazer a parada virar muita mais coisa, né? É, não muito preciso ir muito coisa.
2: além, vou trazer um exemplo para vocês. Tem adesivos aqui para quem quiser no final do canal. É, o Go Channel fez a melhor recentemente. Melhor vendedora
3: que a gente podia ter aqui.
2: É um canal pequenininho, mas né. É difícil filmar menina. A menina hoje em dia, a gente sei que vai chegar lá perguntas de mulher, mas já vou me, né. Não, a menina não. hoje em dia ela tem nível. Ela, eu sinto que as mulheres estão se assumindo cada vez mais. Só que elas não andam na rua. E é tão mais legal na rua. É tão mais legal botar sei lá, o que ela tem na base, trazendo um desafio para ela, sabe? Às vezes, elas nem sabem que conseguem pular, varar um gap, descer um corrimão. E eu estou fazendo isso constantemente com essas meninas, que o meu papel é sair por aí conhecendo gente nova que tem nível de skate, mas ninguém nunca teve a paciência de ficar lá um dia inteiro para tentar acertar uma trick E aí, a Nike lançou agora um tênis feminino de skate... E aí, é, mas né, alguma okay. coisa pra gente, que sempre foi muito difícil, né? Eu estou eu nessa batalha há muitos anos, é muito difícil ter alguma coisa que, que foca no skate feminino. E aí a gente fez um conteúdo que, de, de vídeo mesmo, de sessão, e foi tão legal, ninguém precisou, tipo, ser.. Não sei, mostrar a bunda, sabe? Ninguém precisou, sei lá, mostrar os peitos, ninguém precisou tirar a né? A gente andou de skate, foi uma sessão divertida, teve uma produção muito boa, sabe? Foi foi muito bacana. E
3: é louco ter esse foco e, e a propaganda da gringa desse mesmo tênis tipo, pegou as meninas na sessão mesmo a se é. Baker com o pessoal, algumas que eu não conhecia, de, sabia nome e tal. E fez uma sessão legal como uma propaganda que geralmente fazem. Não, tipo, vamos fazer uma propaganda de mulher e só fazendo... Era o skate mesmo andando, então não foi uma, uma parada, tipo, ah, vamos fazer um, um negocinho mais bonitinho só para falar que tem. Foi de verdade, eu achei de verdade. Eu acho
2: que a gente, como skatista, também tem o papel de... de modificar uma maneira, uma linguagem, a nossa linguagem, porque o Lego também não tem obrigação de, de saber. Então, é, é um vídeo direto, um vídeo divertido, tem trick de todos os níveis, assim, mas o que importou nesse vídeo foi a diversão, sabe? E a gente trouxe, implicitamente, o tênis, e é isso, trouxe trouxe uma maneira nova de abordar um assunto. Sim.
0: Então, mas esse daí é um sintoma bom de alguma coisa mudando para o lado bom. né? Tipo, Porque tem muita gente que reclama de marca muito grande, e tal, mas quando o cara tem dinheiro também, às vezes ele tem dinheiro para trazer alguém de, para dentro da marca dele, que consegue entender, pensar direito, ver o que precisa fazer para ganhar o respeito, para ganhar o conceito, e isso eu vejo como positivo. Tá ligado? É, e eles investiram pesado porque nisso. Porque a outra opção é é uma bosta tá ligado a outra opção é o cara fazer tudo errado chupar tudo que ele tem para chupar do mercado e depois oh, sumir quando tem alguém que pensa para os dois lados de, de todo mundo ganha é bom né é isso e o um negócio que eu queria perguntar para o porque a gente tá falando de skate e tal ah o cara vem usa o skate quer pegar o skatista para fazer isso mas tipo é porque a gente tá falando de skate porque isso acho que acontece em... Tudo que é lugar. Sim. Inclusive, imagina, tipo, no rap e tal, nos outros trampos que a gente já fez, é tudo assim, não é? tipo Não é, só, não é uma exclusividade do skate. Não, quando não. eles veem uma cultura que tem um, uma coisa em volta ali que é interessante eles usarem, eles vão atrás. Nesse, Sim, querem...
3: É que nem quando vê um refrigerante pequeno que está fazendo sucesso, eles vão lá e compram. Tipo isso, a fábrica maior de refrigerante vai lá e compra. Então, você vê uma coisa menor que está atraindo atenção, vamos tentar já comeu um pouco disso aí também porque isso aí tá tirando a atenção das coisas deles de antes né então sempre vai ter no, na música no skate e outras outras formas artísticas
0: e, mas você acha que o skate é, é vocês acham né que o skate é mais bairrista nesse sentido de puta não, não, não vem aqui não que aqui a conversa é outra e, tipo e às vezes perde
3: eu acho que não dá para colocar o skate como um todo não hoje o skate está tão grande que não dá para colocar. Tem gente que está que para isso mesmo, e tem gente que vai resistir para sempre, e tipo a parada deles é essa mesmo, e vai ficar lá. Vou
2: dar outro exemplo. Eu adoro exemplos. É, vocês já ouviram falar daquele evento que teve no ano passado, e que não tem ainda esse ano, mas pode ser que esteja na pauta, que é o Slides and Grinds. Tá? Tem um eu canal falar, que chama... É, exemplos são ótimos, né? Não é que eu ia é... falar
3: que você gostou da borda, mas... <risos>
2: Uh, Slides and Grinds foi é um exemplo perfeito de como a gente tem que, mano, deixar de ser hater. Uh, o AB <risos> criou esse canal, que, uh, que é o Sobre Skate, tem muitos subscribers, tem muita visibilidade, uma linguagem diferente, que talvez uma galera um pouco mais antiga não é muito a favor, beleza. E aí a gente criou esse evento, Slides and Grinds, que foi o primeiro evento online, uma competição online de street, numa borda em parceria com o Tube Space, foi uma competição totalmente online, é, é, foram duas diárias gravando, depois a gente foi soltando na internet. Eu não sabia que ia ser o sucesso que foi, foi, tipo, dois meses e meio de competição, nesses drops publicados, e teve mais de três milhões e meio de views. Só que, o um detalhe, é, muita gente é, falou assim, meu Deus, por que, que hospedaram essa competição no subskate. porque eu o skate E ficou aquela polêmica sobre skate, não sei o quê. E aí a galera nova, que era o público do subskate, começou a descobrir a safra que moldou o skate brasileiro, que são os profissionais, junto com os amadores, porque foi uma competição pro com o amador. E aí o negócio começou a pegar fogo, tipo novela, todo mundo queria saber o próximo capítulo, quem tinha passado né de fase... E, aí foi, e a galera antiga que não assistiu sobre skate começou a navegar mais e apertar o play toda vez que saiu um, um vídeo novo, tipo uma galera assim super curiosa para saber quem ia passar de fase, né é, Kamal?
3: Sou skatista, cara.
2: E, e o, o, o resultado disso daí, que, que eu enxerguei, é que criou um fluxo legal de pessoas que eram totalmente... Uh, que desagreditava no trabalho do moleque, do hábito sobre skate, dessa linguagem, e aí os antigos começaram a, a, enfim, frequentar mais essa plataforma, e os novos também entenderam como é que é, como foram os... Enfim, essa galera mais antiga do skate. Então enfim, é, Foi o primeiro caso né, que, jun legal.
4: que juntou essa essa coisa do youtuber mesmo, né, que pega uma, uma fatia do skate, é uma molecada mais nova... E juntou com a vida inteira no skate, né? E o mais e aí... louco,
2: não foi uma rivalidade, tipo, uma mídia fora do é. skate, foi dentro do foi skate. Foi dentro do
4: skate. É muito subdividido, né? Mas eu, eu acho da hora o Sliding Grinds, achei bem louco, assim, o jeito eu... que foi. Porque você aproveita o Ab, que é um cara que tem bastante número, e eu não acho o Ab zoado, eu acho que é uma pegada didática dele. De... Uma... Tipo, a gente aprendeu a pôr a lixa sozinho na né? skate shop, porque era outra época. O moleque novo, não, ele tem o YouTube, ele, não é skate que ele vê no YouTube, ele vê tudo no YouTube. É a nova televisão, então, tipo, o skatista tem esse ranço com o YouTube, mas é normal, tá em tudo. E aí o, o Sliding Grids veio para juntar os dois, assim, eu achei Mas que, quem, achei que, quem que
0: tem a versão ao YouTube ainda dentro do skate? Quem são os caras que torcem o nariz ainda, tá ligado?
4: Puta, quem, quem são?
0: Você conhece, eu sei
2: Chacoalha que você conhece. porque tá atrasado, tá ligado?
4: Acho que não é ao YouTube, né? É o Youtuber. É isso que, é. que se mas, tornou conteúdo uma profissão, que é gerado. Porque o Youtuber ele não contribui tanto para a cena de skate que a gente cresceu consumindo, que é o vídeo, a videopart, a equipe, o modo, é uma coisa, às vezes parece até uma pegadinha com o skate, tá ligado? Igual o Rod que o Rod é do meu bairro, mas tem vídeo do Rod que é ele, ele colocando super bonder no no rolamento do amigo, tá ligado? Tipo, não importa muito pra gente isso. A gente a quer outra, ver outra coisa.
3: O, o youtuber primeira pessoa é, é o que dá essa versão em algumas pessoas, tipo é. que é o cara que está se promovendo mais do que realmente Ou fazendo gente. alguma coisa para o skate, para a hum. cena e tal. Sim. Os Lights and Grinds não foi só o AB também, né? Se não fosse todo mundo que estava ali, inclusive os outros canais e todos os skatistas aceitarem, ver. tudo isso contribuiu. Lógico que os números do AB serviram para que mais gente visse, atingisse uma, e atingisse uma galera, uma galera e, e formasse coisas. Mas se não fosse um esforço conjunto ali e todo mundo aceitando é, o formato e falando vamos fazer que é da
5: hora, não, não ia rolar, né? Vocês não acham perigoso dar muita credibilidade e muita voz e muita exposição? Para qualquer um, na real. Para uma mídia, legal, eu respeito o trabalho do Ab pra caralho, eu acho e que ele se comunica com se o brincando. público, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe com quem ele está falando, mas vocês acham que não é encher muito a bola, dar muita visibilidade para a informação rasa, enfim, que de certa forma contribui muito pouco para o moleque que está começando a entender de onde as coisas vieram e para onde as coisas vão. Ele é um grupo fechado de, de amigos, enfim, ele tem uma panelinha, ele tem um estilo muito... é superficial, a gente sabe, ele se comunica com crianças, ele faz tutorial e tudo mais. Não é perigoso, por exemplo, pegar um projeto tão legal, tão foda como foi o Slides and Grinds e jogar na mão dele para dar mais visibilidade Sendo que poderia, enfim... Então, eu, eu, eu não vejo
3: como... É que não sei se todo mundo tem essa mesma visão, mas eu não vejo como jogar na mão dele. Porque se a Grazi não lembrasse agora, talvez eu nem lembrasse que os Slides and Grids tenha muito a ver com sobre-skate. Eu vejo como um campeonato que aconteceu e foi hospedado lá, mas não foi, tipo, é, abre e apresenta Slides and Grinds. Então, acho apresentou,
4: que...
3: sim. Não, é... não abre e apresenta, tipo... Não, não se né?
5: fosse fruto dele. Mas eu, mas eu tipo... digo de uma maneira mais geral, assim. Aqui, gente...
3: lábio fantasma apresenta, se fosse abre e apresenta, tal, tal, tal.
5: Da, por exemplo, as marcas irem atrás de youtubers que estão bombando, que tem números e tal, e investirem em verbas de marketing, investir uma atenção ali Isso e tal. já tem, né? Pra... E, de repente, Cupom eles de deixam desconto. de anunciar, por exemplo, numa 100%, enfim, em revistas tradicionais que... Realmente contam a história, enfim, mostram todo o processo. E... Porque
0: esses moleques do YouTube são 90% entretenimento, né? Tipo, não é informação, tá ligado? Então, é, é isso que é diferente. Entre... é perigoso isso?
2: É que é muito louco, né? Se, se fosse botar na mão de uma mídia, uh, tirando black media, tipo assim, 100%, ah. o cliente iria pedir retorno, né? Alcance. Um então, alcance. Porque no mundo
0: real... Tem os números.
2: De uma maneira orgânica.
5: Você acha que está indo para a quantidade e não para a qualidade?
2: Depende como você aborda o assunto. O Slides and Grants teve muita qualidade, porque teve um elenco muito porrada por trás. Pessoas que realmente... O Slides tive...
3: and Grants foi um equilíbrio bom disso, porque é. tinha gente para entregar a qualidade é. e tinha os foi... números teve dos, os dois, dos né? youtubers para entregar a quantidade para o cliente.
2: De repente, se fosse uma produção do AB, talvez não. Mas exatamente. como foi um trabalho de uma equipe de pessoas que vivem do skate, que trabalham com skate. E foi... Na realidade, o que, que acontece? O Ab, ele hospedou no canal, mas não foi produzido por ele. Nesse, nesse sentido, foi positivo por, por essa questão. Ah, usou
4: o Ab como uma mídia mesmo. Pra... E acho
3: que ele acho que até ele aprendeu alcance. bastante nisso. Eu total, espero que sim. né? Total. Que todo mundo ali, o Júnior, o Ab, você, o, o, Adem, o Luquinhas, todo mundo aprendeu ali bastante coisa. né?
2: Sim. Hum. Ah, em, se esse ano tiver, vai ter competição para menina. Nice.
3: Oh, na me próxima. Próxima. Por me sua chama para fazer as entrevistas. Não
2: sei. Não, por minha culpa. Não por minha culpa, <risos> mas por acreditar, né? Coisa uh -huh. que a gente Me chamem para
3: fazer as entrevistas também. Tá bom. Multa. Não. E
0: eu queria falar pro, perguntar para o Murilo, que é um cara que está muito na rua, que agora está fazendo os vídeos direto, que é bem. É bem na rua. Lá vem. Tá Espero eu perguntar, irmão. Calma. Se liga. Tipo, que você até falou já, que quando o cara vê o skate ali, é muito bonito. Ah, meu filho até tem o um skate e tal, eu levo ele no parque pra andar. Mas quando você tá andando na rua, corre o risco de bater. Tipo, você é um cara que tem muita consciência de dividir o espaço, tá ligado? Que eu acho que é a coisa mais importante. Que é você saber que, porra, a gente anda ali no, na Paulista, mas tem as senhorinhas que você tem que tomar cuidado pra não tomar o skateado na canela. Tipo, você acha que isso. Eu não. Assim, eu não poderia dar a minha opinião porque eu sou mediador, né? Mas eu acho que é muito difícil disso mudar. O que você acha de mudar? Tipo, no eu sentido acho... de ser bem visto, não? Pô, pode passar é skatista, que
4: legal! É que é difícil porque tem muito skatista. Então, o que eu faço, o que você faz, o moleque vai fazer igual ou não. Então, tipo, eu tento respeitar o espaço, assim, público tentar fazer uma convivência, mas o moleque não, o moleque vai andar na Paulista, o skate vai escapar e vai na, na canela de uma senhora de 80 anos. E, vai,
3: e, e não vai pedir desculpa.
4: E ele escorpião. não vai pedir desculpa, e, tipo, e como é que eu vou me responsabilizar por isso? Mas eu acho que dá para conviver todo mundo ali, velho, no, no espaço mesmo. Gente, mas tem que criar cresce. essa consciência, a galera que está que tá na mídia tem que estar tá falando, tem que estar tá tentando educar, só que para pessoa tipo comum assim que em caro skate, que tem que ser praticado em pista, é muito difícil também entender, tipo, por que, que você tá andando nesse banco aí? Por que, que, por que, que você não vai numa pista, velho? O que, que esse por, banco tem de policial, mais legal O né, policial pista. fala bastante disso, quando vai, quando vai abordar, assim, tipo, ah, tem uma pista ali embaixo, aí você tem que explicar, explicar a nossa prática, que fazer vídeo é mais legal na rua, porque é um lugar que não foi feito para isso, como e que... por aí vai, né, mas aí a molecadinha, às vezes, é meio sem noção, meu. é difícil. A,
3: até que que, a parada como... do metrô mesmo, tipo, eu já no, no metrô, eu pego o metrô todo dia mesmo e teve fase de ter que embalar o metrô, o, embalar o skate embalar o metrô bastante, embalar o skate <risos> teve fase de tipo não deixar entrar com o skate de jeito, de jeito nenhum mas aí tem uns amigos meus que, que eu falo, pô, não anda aqui aí o cara quer fazer linha do lado da, na plataforma, tipo o menino pulou na, no oh, trilho o, lá. o Vitinho, Vitinho aqui de
4: Floripa andou no trilho do trem esses dias aí com Doideira, risco de morrer tipo, no bagulho, tá ligado? Tem aquela lenda que toma choque e tal, né? Sei lá. Ele ficou.
3: Mas a gente, pelo menos, acho que no caso do Murilo, já me apropriando também um pouco da, da situação, a gente tem que dar exemplo fazendo. Não tem muito como a gente doutrinar também. se eu falar, é melhor que vocês é. respeitem a senhora. se você está num lugar de convivência de todo dia, tipo a Roosevelt ou alguma outra praça de quebrada. As pessoas já sabem que você é um skatista e vai andar ali, e você conversa, respeita todo mundo, e todo mundo na praça vai acabar fazendo isso. Mas me,
4: melhorou muito, né? Tipo, na sua época, assim, imagina, Kamal, como era, que era Não, ser skatista era... naquela época. É, a
3: gente passou a proibição
4: de andar é, na rua. Do Jânio, né? Foi foda. Proibição
3: de andar na rua. Ridículo, 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 mas depois de um tempo foram entendendo. E ainda tem algumas pessoas que gostam de dar slide na canela das velhinhas, e é isso mesmo. Não,
2: mas é educação, né, gente? Já aconteceu é pessoa, eu chegar né? no, no teatro, o chaparral estava tentando uma manobra, e aí o CT estacionou bem no gap que ele estava pulando. E eu, educadamente, cheguei. Tudo bom? Tá, eu dei um amiguézinho. Falei, ah, a gente está fazendo um trabalho de faculdade aqui e tal, o menino está aqui pulando. Eu juro para você, ele pegou assim, ah, desculpa aí, e saiu. E foi embora. <risos>
4: É, então... Mas
2: é educação. Fala aí,
3: parte 1. É, eu entendeu Na sede a gente passa isso também, né? Tipo, eles preferem que tenha os malucos lá deitados ou, sei
5: lá, fumando, cheirando cola, do que a gente andando de skate na borda. Preferem ainda. E como que vocês acham que a mídia especializada ou a grande mídia podem ajudar as pessoas a entenderem qual é o nosso trabalho na rua, enfim... Por que, que a gente precisa andar em banco, rua, praça, corrimão? É, a como gente, como a que, gente que, que, que a gente vai quebrar essa barreira? A gente precisa e eles vão entender. Tipo, a gente precisa, não. não vai, isso aí
3: é difícil demais.
4: É, precisa não, mas a gente aprendeu assim, né? Você vê o vídeo lá, gringo, os caras estão tá andando na, na calçada lá, sei lá, na praça. Não era muito em pista, né?
3: É,
2: Porque é, muito...
4: é o desafio de você encontrar o pico, né? A mesma coisa do, sei lá, movimento de. de de pichação, grafite, você tem o seu lugar ali, você andou naquele lugar. Mas você conseguiu
3: registrar. Uma coisa que já está mudando que a gente vê nos vídeos é tipo: o cara vai andar no corrimão, ele leva a tinta para pintar o corrimão de novo depois. Tipo, Isso já é a uma coisa que a gente tinha que fazer. Né? Já,
5: já é uma parada que está sendo mostrada que. Você acha que a gente vai ter que se adaptar e não as pessoas se adaptarem à nossa prática?
3: É mais difícil. As pessoas ah, são a maioria. Que... E elas são donas dos picos. Né? Também. A gente vai sair fora e vai deixar o bagulho lá e falar: nossa, muito louco. É. É muito mais difícil, eu acho. Porque
0: parar de quebrar é difícil, né? Não vai parar de quebrar, porque a manobra é isso aí, né, velho?
4: Só se mudar o material, vai parar de quebrar. O material da, <risos> da borda. É, porque.
2: Continua complexo esse
5: tema. É, aí exatamente. nesse caso, eles,
4: eles, se adaptariam, eles se adaptariam, né? Você perguntou isso. Sim, aí era uma adaptação dos moradores, enfim, é, dos donos. Porque, tipo, assumir que vai ter, vai ter skatista ali, mas sei lá. É... Então, mas o que. Fala, o barulho é difícil do skate. O, o que aconteceu?
3: Mudaram o material para que a gente não andasse. Tipo, banco. É o Todos contrário. Todos bancos né? que a gente ia andar. Skate stop. Aí assim, não, não só skate stop. Vamos fazer de um, um jeito aqui que os caras não vão gostar. Não bota nem o skate no chão. Tipo, aqui não é legal para os caras. Eles aprenderam o que não é legal para o skatista para não ter como dar vontade de andar. Eles se adaptaram Apesar de ter as pessoas, tipo, o Zocreta, o Dodô, vão andar. Onde não dá onde mesmo. não dá, né? É mais legal.
0: É porque... Na verdade, isso daí também acontece com mendigos. Os caras põem espeto Sim, é. no chão o cara não dormir ali e tal.
4: Tipo. Aqueles paralelepimples de batido de viaduto. né? Aquelas pedras pontudas. Tem muito, né, em Sim. Sampa. É, velho. É. Até tem uma entrevista do cara, do morador da Roosevelt, antes de reformar, que ele falava que ele queria que fosse o chão áspero mesmo. Mas aí, por sorte, o escritório que fez a, a Roosevelt fez o chão da hora, mas o morador da ação local lá, que é os os caras que moram ele fala a gente queria que fosse, e o cara fala sem vergonha a gente queria que fosse um chão que o skatista não gostasse para ele ter que ir para outro lugar tipo expo, sendo que tinha um projeto de pista na Roosevelt Nova, né e ele não quis fazer pista e aí o escritório conseguiu que fosse aprovado esse chão que tá que a galera tá andando até hoje né então foi um pouco de tipo os donos o pessoal que mora na praça acha que é o quintal deles né a praça mora no entorno da praça, né, que você falou, é. parecia que era o um morador da praça mesmo. Tipo, ah, não, não. Dorme é. Dos prédios em frente, né?
0: tava achando que era o um cara da praça, lá um Esse velho.
4: cara aí, ele chama Luiz Cusa. Ele é um, é um morador lá. Tipo, uma entrevista de mil anos que eu li, eu falei: caralho, o cara tá falando de um jeito que ele não mostra que ele. Quer dizer, ele mostra claramente que ele não quer skatista no pico. Sim,
3: então,
0: e ao Nada mesmo.
4: Sendo que tem uma história foda do, dos anos 80 lá ah, na é. Russo.
3: E a galera da, da
4: arquitetura respeitou isso, achei louco, porque fizeram um lugar. Pô, mano, aquela 45 que tinha no canto, aquilo ali não foi, de, não foi sem querer.
0: <risos> é verdade. E ao mesmo tempo que a gente tá vendo tudo isso, o cara, a agência fez uma pesquisa lá não sei o quê. E não, vamos colocar o skatista ali na, na propaganda, porque esse mesmo cara que não, não gosta de ver ali na vida real, ele vai ver o, o... Puta, acho que todo mundo aqui, vocês dois, pelo menos, já fizeram propaganda de, de marcas de fora com skate, tipo, o Hageb já fez, que é o cara core pra caralho, tipo... Eu, eu
3: só fiz teste. Você já fez teste? teste não só. passou. Não passou? Não perdi o perfil.
0: <risos> trim, trim.
4: Aí tipo, você... Então, é uma...
0: Eu não, vocês veem uma... Não, não tem muito que uma solução, né? Eu...
4: É difícil, né? é? foda, né? é? Difícil. É o
3: ovo e a galinha, esse bagulho aí é eterno, mano. não vai ter como...
0: Sim. E, então, e aí, 2020, vai ter as Olimpíadas? É isso. Você ia falar disso? E aí? Então, deixa eu falar. Tipo, e aí, você vai? Eu acredito Olimpíadas. que com as Olimpíadas
2: a gente tipo, consiga algo melhor.
0: Vocês acham que é bom vocês acham que é ruim?
2: É bom. Vocês é acham bom. que vai mudar
0: muita coisa? Vocês tá acham mudando, que não vai mudar o nada? O
2: skate já está... Já eu... tem atletas, né pessoas que, que se tem, preparam. Eu acho que tem os dois,
3: os dois eu lados. Eu tenho medo
2: é, Vai ser bom. Vai eu ser tenho um... medo. mais uma vez, aquilo que eu falei no início, é... menos discriminação.
3: A gente teve esse medo, de certa forma, no X Games também. É,
4: velho, rola um, é um chaveco.
3: É bem diferente. É diferente, lógico, mas, de certa forma, esse medo já existia porque era, porque era mais bairrista radical. Ah, não, mas é uma televisão querendo fazer. Aí vendeu o peixe como radical e não sei o que lá e ficou legal. E aí depois não ficou legal mais também. É, vira... Aí quando a, a Street League apareceu, também é um formato diferente. É, aí não ficou legal mais também. É. Mas acho que agora... Essa daí já é, não é legal de cara. Não, mas olha só. É um, muita é um, gente. O lado
2: bom das Olimpíadas é que tem o Park Series, que daí vai vir a transição, e aí na parte do Skate o Street League. Então não é só um, a transição, vai ter os dois. Então eu acho o acho só, só de ter
4: Skate e Olimpíada mais. na mesma frase já é bom para para você falar com, sei lá, com uma senhora, com o um policial, porque várias vezes a é, pessoa vê, me vê de skate na rua e vem puxar esse assunto da Olimpíada. Tipo, coisa que ela não falaria comigo em outro momento. Se isso tivesse porque acontecido. Porque é a Olimpíada é uma, é uma coisa muito de mídia, assim. Então, para a pessoa que só consome televisão e tal... É skate e Olimpíada, tipo, Eu acho que é uma a...
3: conquista para... Se isso tivesse acontecido antes, talvez a gente ainda tivesse a pista de São Caetano, que era num centro de treinamento esportivo, que agora já não tem nem para os outros esportes olímpicos.
5: Já seria seria um, um ponto positivo. Eu acho que a curto e a médio prazo é interessante para o skate que a gente vive, que a gente gosta, que é o skate praticado na rua, enfim, que não é tanto essa pegada de competição de atleta número um e tal, o melhor mas acho que, a longo prazo, é o que a gente conversou no, no programa quando a gente entrevistou o Murilo. A longo prazo, a gente pode fazer uma gourmetização monstra do skate, que pode o Luan da... vai virar o campeão olímpico, ele vai ser bicampeão olímpico, tricampeão olímpico, e ele não vai poder pular o muro de uma escola para andar lá dentro, não vai poder andar na frente de uma casa. Aí, aí e, eu a, acho que... e aí a coisa vai ser tão grande que a marca pode construir o pico que ele quiser, e essa prática que a gente vive no dia a dia que é o nosso, né, o nosso trabalho, enfim, o nosso lifestyle,
2: mas já tá vai começar a assumir e
5: Não, vai virar o um skate de vários. a quem quiser, vai estar lá no gueto, bem longe mas de todo mas mundo. Isso já Eu acho acontecer. que isso ainda
3: resiste, ainda mais agora que tipo a gente tem muitos, muito mais meios de fazer o que a gente quer fazer, de fazer uma marca pequena com shape de maple, fazer um, um canal falando que o que você quiser. Eu acho que isso ainda vai resistir, assim como, sei lá, fazer palquinho, fazer rampa que de certa forma ainda ainda acontece fazer o, o próprio pico que já acontece eu acho que ainda vai resistir essa fatia e vai ter mais gente para fazer isso também porque tem gente que vai vir pela Olimpíada mas não vai se adaptar e vai ficar nesse desse outro lado aí mas eu acho, acho que eu... é
2: nosso papel nosso papel de pessoas né, existem os profissionais de skates esquitistas profissionais aí eu como profissional do skate eu vou voltar lá vender uma pauta legal. De repente falando esse lifestyle que de repente nunca saiu em nenhum lugar mostrar como o skatista é o arquiteto da rua, sabe? Que ele não destrói, ele usa aquilo para enfim.
5: Que, eu acho que essa essa mentalidade do skate puro, entre aspas, que a gente tem, daqui a 20 anos o moleque que está começando a andar agora não vai ter. Ele talvez não tenha, ele vai ter a formação do campeão, enfim, ele vai ter isso tão martelado. Vai ter, sempre vai ter o cara que gosta de Dead skate e tá, tal, o Roots, Eu acho que o tá, vai... parada do Puro está aparecendo muito mais agora também, mano, com marca que é do... Você acha que o contraste acaba criando dois mercados distintos e isso vai tomar então, caminhos ele,
3: paralelos? Eles são, e... diz, eles são distintos, mas são ligados.
4: Sim. Eu acho que vai do skatista, velho. Tipo, um cara como o ele vai continuar querendo fazer videopart, andar na rua e vai, sei lá, ser campeão também. Vai dar consciência do não, cara. Não, então,
0: mas o que o Mugi está mas... falando é que, às vezes, ele não vai... Tipo, vai ser quebra de contrato isso. Tipo, tipo, ah,
4: puta, aí vai Não, daí, você
0: aí. pulou a escola lá, tá escrito que você não pode fazer não, isso, mano. Então um vai, chegar nesse ter, jeito. vai ter um
3: monte de Luan e um monte de Rony, mano. Um monte ah. de Rony Carlos, vai ter um monte de sucrilhos, vai ter, eu acho que vai Pô, ter ainda. Tá a gente, do Rony a gente não precisa
2: ir muito longe. Eu trabalho com uma marca e com os skatistas. Que se um dos meninos, é, enfim, ultrapassar na droga, se envolver em casos polêmicos, preso. É, ele quebra o contrato. Ah. já acontece isso então, hoje em dia já existe só mesmo. que só que é uma marca é, na real
4: é qualquer contrato é... isso né tipo é exatamente é meio aí... que normal é, mas está no contrato tem é, um contrato tem problema.
5: na Baker lá se o cara é da Baker e for preso acho que ele ganha aumento é. de salário
4: mas eu acho que o problema disso tudo é sair da mão do skatista né porque aí vai aí vai perder a essência Aí pode acontecer essas coisas que vocês estão falando. De... Não, o Mug
0: está falando.
4: Eu, é, acho, que, eu tipo, acho que, se não tiver alguém trampando na marca, a gente vai ali que ser tem com... um mínimo de. Acho que cada
5: vez o mercado, enfim, a grana, tudo que está rolando, vai ser cada vez menor para essa parte core do skate e o lado competitivo com as Olimpíadas a longo, a médio e longo prazo. Eu acho que a curta é, é muito rápida para a gente falar em mudanças tão grandes assim, mas a chance de, do skate core diminuir drasticamente virar um skate de várzea que as pessoas praticam lá no gueto. Eu acho que você não é nem questão do, players, do core
4: diminuir, é do, é do popular aumentar muito. Porque o, o core não vai diminuir, eu não, acho. Mas... É,
3: diminuir em relação ao todo, ao é, número gente, de praticantes. Enfim. Não,
4: mas,
0: por exemplo, eu conheço... Eu, tipo, proporcionalmente eu não, vai... Eu não, eu não acompanho muito, mas o futebol, você sabe a história do negócio que começou... Claro. Os caras jogavam, ninguém ganhava dinheiro. Nada. Cresceu, a gente sabe como é hoje. E eu conheço caras que, tipo vão lá no Juventus lá que é o time da terceira divisão e o cara vai e ele odeia futebol moderno mano ele é tipo ele é o que o Mugi está falando o que, que vai acontecer tá ligado tipo Porque, tem, Vamos, tem, o, tem o que odeia
3: tem o que odeia o futebol moderno e tem o que gosta do, do, do exótico e o Juventus é o exótico para ele é. ah eu vou nos jogos que tem três pessoas e um vendedor de dog os cara eu vi uma reportagem sobre tem, isso em algum tem,
0: lugar tem é. tem tem é bem isso mas então, fala, fala mais do não, seu é... futuro
5: apocalíptico. Por exemplo, as grandes marcas. Vamos ser bem claro Hoje em dia, se não tivesse Nike, Adidas, Converse e tudo mais, a maioria dos skatistas estava passando fome, porque é isso, é isso que, que paga falar, e banca é isso, a, é eu... o lifestyle, a vida de, vamos, de muita gente que é profissional. Vamos na mão
2: assim, quais são é. os grandes eventos de skate que tem para profissional e amador. Não tem, gente, não, não, não Talvez fecha,
5: Talvez nem passaram sabe?
3: fome, mas, tipo assim, não ia se dedicar ao skate como se, se dedica também. Se essas também, grandes
5: né? marcas entrarem na onda das Olimpíadas e, enfim, puxarem para esse lado, eles não vão precisar mais do core para ter a credibilidade de skate. Esse é o grande lance. A Globo vai dar a credibilidade de skate e vai dar o número de vendas que eles precisam. Eles só entram no core e querem se apropriar da nossa cultura, do skate na rua, porque isso é o que faz vender, é o que dá a credibilidade, ó... A Nike é uma marca de skate. Por que, que você acha que eles contratam do Nike ao Lance Montem, ao Luan? Enfim, eles pegam todas as galera, todas as gerações de estilos então diferentes. 70 É, team é credibilidade. Eles querem comprar uma, o, o selinho. Somos uma marca de skate. A partir Sim, do momento não... que eles não precisam mais disso, Mas eles é vão aí investir tá, só no, nos players, de, nos olímpicos, como nos campeões. Vão,
4: como que eles não vão precisar do... do do skate, de verdade. Porque os,
5: a maioria dos praticantes não vai ser o, o cara que consome o core, vai ser o mas, simpatizante. Mas, tipo assim, o
4: cara que organizar, o cara que, sei lá, o cara que for filmar, ele vai ter que ser do skate.
5: Sempre vai ter o cara que se vende. O cara que é do meio e se vende. O cara que filma bem, mas, porra, se a Nike chegar e oferecer um puta de um salário para um videomaker filmar pra Globo, vai na hora. Oferece é, 20 a gente, mil pra um cara, ele vários, vai na hora.
3: A gente tem vários exemplos de videomakers que foram para outra parada, tipo o Crack, que era videomaker de skate. Sim. E... Estava na, na, na Rússia, para uma parada de futebol. Se ele puder fazer isso com o skate, ele vai preferir. Bem provável.
0: É, mas ele não...
3: Vai acabar, então. pô
0: tá a oportunidade ali para o cara e ele não vai falar que não. Eu também falaria que sim, né, velho? O cara tá lá na Rússia, mano. Tipo, e ele tá feliz lá fazendo, tá ligado? Tá. É que a parada é que a gente acha que o skate é a única coisa do mundo, que todo mundo tem que gostar só de skate. E, tipo, eu pelo menos vejo que você precisa ter referências de outras coisas, né, cara? É muito importante, até para na hora de você vir, você tá tratando com alguém de fora, você ter uma base, um conhecimento para não cair na lábia de alguém que está querendo se aproveitar e tal. Você precisa ter essa malemolência. Eu mesmo
2: fui parar em São Paulo para trabalhar com moda de luxo e eu nunca tinha usado um salto alto. E eu falei, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Ah, algum objetivo tem um propósito tem trabalhei um tempo com essa marca com essa estilista e depois eu voltei para o meio do skate e tudo que eu aprendi em São Paulo Fashion Week em capa de revistas de moda Vogue e tal é, vestir global eu trouxe pro skate depois sabe então é, eu, eu peguei uma parte boa para somar depois com o skate
3: acho que a gente acaba a gente acaba usando esses esses conhecimentos de fora de qualquer maneira e também usa muito os conhecimentos do skate para fazer outras coisas Exatamente. que é o que mas eu facilita. acho que
4: diferente do futebol o skate está relacionado com outras artes tá ligado de o skatista foi aprendendo a filmar foi aprendendo a fotografar aprendendo a fazer zine coisa que o futebol sei lá eu não vocês podem falar alguma coisa eu não sei tipo mas eles produziram alguma coisa assim para para ir para frente a cultura deles o que você que acha, Fábio? É, a, gente,
3: já... gente, tem que aprender, a gente aprende uma arquitetura, é uma arquitetura do it yourself ali, sei lá, o Fim é, é fazendo tipo, rampa. Os, fazendo. O máximo que tinha era tipo, e, tipo um chinelo de cada lado e faz o um golzinho e já era também. Mas não, não, não sei e
4: se. E aí, sei lá, uma 100% da vida começou pequena e foi crescendo e tem que se manter. Black Media tem que se manter, vista tem que se manter, tem que manter isso. A Olimpíada vai ter que manter isso também. Senão não.
2: Chega mais.
4: Só vou falar uma coisa.
6: A real é que o skatista popular, a ideia do skatista popular tem muito a ver com os valores que a gente carrega. Mas o skatista popular dos anos 80, que é falado até agora, o Rossoy, Tony Hawk, quando isso acontecer, 2020 para frente, esquece, meu. não é a gente que vai falar que é o cara importante. Nisso ele tem razão, não esquece. É, velho. Mas... Não é questão de falar do cara que tem dinheiro para investir na melhor tecnologia para o tênis, porque não é só isso que ele está fazendo, ele movimenta o mercado inteiro. E o skatista não era mercado. O skatista era a direção que o mercado ia. Agora o skatista é parte da conta do mercado. E aí não, a gente não vai ju... ter mais... Ju... É a mesma história do, do, da cauda longa. Ah, Você não vai ter mais um Michael Jackson, você vai ter dez Justin Timberlake. Uhum. Então você não vai ter um Rossoi, você vai ter... Qual é o nome do menino? O Grant Taylor. O Grant Taylor, que anda bem pra caralho. Anda de... É, o, então, o Grant Taylor. Então, vai ter uns dez Grant Taylor. E para vários caras que são de uma geração mais antiga que a dele, o Grant Taylor nunca vai ser o rossói Isso é a parte emocional. A gente resolve de alguma maneira. Agora, quando os caras fizerem a conta, como é feito com tudo, até com o celular que a gente usa no bolso, eles vão perceber exatamente na equação onde fica, onde fica o skatista. Aí, é bem irmão...
4: Bem pequeno. Aí mas já era. Mas estava pensando, tá pensando na mídia mesmo. De não não. Vai, mano. Senta aí, Fábio. Mas estava pensando na mídia mesmo, tá ligado? Queria. Tipo do... Da produção da mídia. Tipo, onde, onde o cara viu o rossói Não era na televisão, era na televisão também. Mas o jeito que ele gostava de ver era na revista. Tipo, na Trasher, sei lá. Eu imagino isso, que vai ter que continuar produzindo mídia de verdade. Mano, o skatista novo que está todo mundo
6: falando não vai precisar de todo o investimento que o Rossoy teve. Sim. Tá entendendo? Então, agora o cara vai entrar no, no Instagram, que é uma marca do Facebook de um cara que tem um monte de informações sobre quem você é digitalmente, faz uma tradução dessas informações para vender produtos para várias empresas, inclusive para essas empresas que vendem o tênis que a gente usa. E ele não tem relação nenhuma. Essa história de falar ah, não quero lidar com um cara que não tem relação nenhuma com o skate. Irmão, é, eu não gosto de falar palavrão, mas vou falar a real. Já fudeu faz tempo, cara. Bastante tempo. E a única coisa, que, como skatista, eu acho louco é que fudeu mais rápido do que fudeu na música.
4: Tá, pô, um dia vai parar de vender CD, um dia vai parar de vender CD e um dia parou. Mas não parou de vender a informação, né, Fábio? Tipo, que nem o Black Media? Não, mas aí, aí a, não, a
0: Universal tem... virou o Vevo, tá ligado? Sabe, tipo... sabe, é, um, sabe a coisa mais cuidar.
4: importante?
6: É hum. que isso aqui que a gente está fazendo acontece todo dia no skate, muito mais do que no rap, por acaso. É. Então, isso não vai morrer. Talvez a próxima fase do jogo tenha a ver com isso. E aí tem a força de cada um, com seu, e vai passar pelo número de seguidores, que é uma mentira, ali, do, 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 do tanto de servidores que os caras colocam, servidores, servidores ociosos, parecendo que são usuários realmente entrando em contato com a informação, são esses caras aí, e a gente usando essas máquinas, falando, não, o skatista importante é aquele ali. E sempre vai ter o cara que é o caminho do meio. Você nunca vai ouvir, eu acho que você nunca vai ouvir alguém falando mal do Luanzinho. Luan, de Porto Alegre, porque pô, ele anda de skate de verdade faz tempo, com qualquer tênis, em qualquer situação, com dinheiro no bolso, sem dinheiro no bolso, chapado, sem chapar, ele sempre anda tá bem de skate, e esse é o skatista de verdade, a conta de quem é o skatista de verdade mudou, e mudou rápido, eu às vezes olho as coisas no skate e falo, mano, eu não, não ando de skate todo dia mais, mas a mente funciona como se eu estivesse andando todo dia, eu tenho tomado muito cuidado de não parecer o velho, entendeu? Só que eu começo a ver você, com a idade que você tem. Quantos anos você está agora, amor? 28, tenho 42, Tem 14 anos de diferença. Às vezes você fala as coisas como eu falaria, eu falo, putz, eu tô velho, mas talvez eu não esteja tão velho, porque tem coisas que o Murilo...
0: Ou o Murilo é um velho também.
6: Não, cara, não, ele é o cara que ele está... Não, falar real, aqui está todo mundo carregando skate nas costas. Aham. Uhum. O cara fez vídeo esse, esse ano. Vocês pô no programa pô se eu posso arrumar o áudio de uma parada vamos ali pô sabe minha parada com com o Marcos costumo falar que eu não tenho amigo no, no, é, amigo na música todos os meus amigos na música são escritistas Marcos andava comigo na ZN velho sim faz 28 anos 27 anos sabe eu só fico preocupado com essa noção que a gente vai ter que ter um pouquinho melhor desenhada de quem é o skatista de verdade. Porque, no final do processo comercial, isso não importa mais. E, e os caras estão falando
3: para a gente da mais... Ma maneira
6: mais tosca. Esse
3: corte está acontecendo, tanto é que o Murilo, que tinha patrocínio é, de marca internacional, ah. por, por um motivo que alheia a nossa e, percepção... E essa, res
6: essa resposta... Uhum. Eu não sei se vocês tocaram nesse assunto, mas essa resposta é cada vez mais política. Total. É por isso que, se o Bob não entrasse na confederação, o Cob não ia aceitar... Uhum. a CBSK como órgão responsável pelo skate é, nas Ele Filipinas. deu uma
0: carimbada ali que... Ele
6: tipo... fez o é. um, que um político faz.
3: E Sim. tem gente que ainda fala que o Bob entrou no bagulho para ganhar dinheiro.
2: Sabe hum. o que, que eles falaram? Eu fui no skate business que teve antes de essa semana. Me
3: chamaram para esse negócio aí. É. Ainda sabe bem que, que eu não estava sa... em São Paulo. Não, mas
2: Sabe o que eles falaram? Que a primeira coisa que eles têm que fazer, e, e eles estão certos, é organização. Então, a gente precisa se organizar também dentro do skate.
0: É porque quando, quando você começa a fazer alguma coisa e começa a ter relevância... Tipo, vocês acham que você precisa ter a responsabilidade de alguma coisa, de prestar atenção, tipo, eu acho que você já falou isso uma vez pra gente. Não, mano, vocês estão fazendo a Black media e a parada já tem um tamanho. Vocês têm que ver o que vocês falam, tem que ter a responsa de saber não, que a galera tá vendo. Não é,
6: não é nem a responsa. Você acha que tem que ter é a cara a de pau. Na verdade eu falei errado, é a cara de pau. Porque skatista é cara de pau. Sim. E tem que ser vocês falaram dessa parada, ah, tá no obstáculo ali, será que não pode? Porra, você acha mesmo que alguém em sã consciência vai chegar pro Luan e falar, se você pular o muro da escola e andar, você está fora da Nike? Ele vai falar, foda-se, velho. Tem cinco outras grandes corporações que vão me assinar no ato que eu tirar o tênis do pé. Só que o problema, pra mim, é que a mídia não tem essa força. E no Brasil nunca teve. A mídia do skate sempre foi o pai legal que você não tinha em casa. Meu pai é um crápula, mas. No skate, o cara vai me dar um espaço para mostrar que eu ando de skate, e tal. Não que meu pai fosse um crápula, meu pai é gente fina para caralho. Crápula é faz tudo bom. até hoje. Mas eu tô dizendo que a gente tem essa ideia do skatista, o punk, pô, o cara gosta de, de, de hardcore e, e, e o Fugazi e, e o rap o mais hardcore possível e ele tem uma relação que não é muito positiva com a família. A família não entende por que que ele faz o que ele faz. Mas na verdade o problema maior é que a mídia não acompanhou a evolução da cabeça do skatista. A mídia é especializada ou a grande mídia? Não, a mídia é especializada. Porque ficou. nessa. Eu, eu vivi isso. Já fiz editoração da revista Tribo por 300 reais, um cheque que voltou. Da época que o cheque administrativo voltava três vezes. Está lá na,
3: tá na minha tem parede até tem agora. Tem admiradores. Então. Cuidar. Não é o primeiro.
6: Minha, minha parada é a seguinte. A mídia ficou tão preocupada, a mídia especializada ficou tão preocupada em ser percebida como mídia especializada que ficou para trás. E a grande mídia, quando quer tomar algo de assalto, faz exatamente a mesma coisa que as corporações fazem. Pega de assalto, já era. A, mídia... a Nike tentou entrar no skate quatro vezes. velho, Quatro vezes. A primeira equipe de skate da Nike em 97 era o Guy Mariano. velho. E a, a, a propaganda era a coisa mais linda possível. Era uma uma cesta de basquete com uma grade, falando, já pensou se todos os esportistas fossem tratados como os skatistas? Tem a, é, da, essa, é da mesma essa, essa série da corrida, né? Essa campanha né? foi é, foda. É genial. Essa campanha é cabulosa. Só que sabe o que aconteceu? quando eles do, do primeiro No primeiro processo deles ali, apesar da genialidade da campanha, sabe o que aconteceu? Os tênis não venderam. E eu trouxe um monte para o Brasil e paguei minha faculdade assim, comprando tênis que era do Mariano, que era o que ele usava, que era para custar 70, 80 dólares, eu comprava por 29 dólares e vendia no
3: Brasil por 120, dólares. Eles usaram reais. esse mote de novo, né? Na, depois do Paul, eles usaram uma parada parecida Não com sei, isso aí. Mano. Né? Tipo, eu lembro Era o Paul misturado usaram, com outros esportistas. Usaram num filme, usaram num filme. Sim, e aí, e aí, tipo assim, agora eles têm skatistas dentro da, da área de design realmente relevantes para fazer a parada. Então, já eles conseguiram, eles viram que erraram, mas conseguiram repetir isso daí. Tanto Bom, é que o Gai Mariano está é de novo assim, e essa campanha também voltou. É porque oh.
0: também, quando você tem tamanho para poder errar, você senta erra tenta sim, de novo. Sim. Né?
6: Simplificando, a Nike pode errar mais 20 vezes, vocês é? vão perceber. Agora, se a mídia brasileira de skate errar mais três anos... Fudeu.
0: já era mano não tem muita ah, mas margem também tem o lance de
2: acompanhar por exemplo uh, descobrindo agora o YouTube algumas mídias tipo a Vista por que ela não fez isso antes ela podia estar muito mais
0: não exatamente isso daí tipo... é uma conversa que a gente tem na
3: Black Media desde aí, o começo Não
2: adianta chorar que aí o 3S Skaters tem sei lá um milhão de subscribers Ué, mas
3: aí não é nem questão de descobrir não, né? só, é questão de que... tipo resistir e falar assim não eu o tenho nosso uma jeito eu é tenho certo. uma resposta isso não é o
6: certo eu tenho uma resposta um todo mundo é engessado porque todo mundo é skatista, loucão, mas, quando falar de dinheiro, fica bem inteligente, ligeiro. Sabe onde a bola para, sabe? Então, ninguém vai falar para o próximo como é que faz. Eu cansei de ficar escaneando cromo na faculdade com a lei quando a 100% era um zine. Cansei de fazer isso. E eu carregava. E esse, o primeiro funcionário da 100% está aqui, cara. Então, a gente fazia por amor. Aí, quando começou a dar dinheiro... Mano, a gente fazia, fechava 100% num quadra. Eu tinha um quadra, um da Mac. Eu comprei um Performa, que era um pouquinho melhor. Era um puta trampo, às vezes meu computador tinha que ficar na casa do Alê. É,
0: amor, velho. É, era pelo, pra fazer o bagulho, né, Só velho? que agora, o, caminho? o
6: negócio agora evoluiu. O caminho eu acho que é começar a ser. ter uma. uma, uma forma que beneficie o vizinho também. Porque a parada de pensar. Só no próprio rabo já deu errado. Não,
0: exatamente. Quando a gente começou a black media, a gente começou vendo todos os buracos, tá ligado? A gente falou, pô, tem internet aí, tem YouTube já consolidado e não tem entrevista dos caras no YouTube, tá ligado? Não precisa mais esperar seis meses para o cara tirar cinco, seis fotos e entrevistar o cara. Senta o cara na mesa e vamos entrevistar o que foi o que a gente fez e vocês três já, já foram. A Grazi um dia vai. Sim, parada não... mais legal. Entendeu? Que fiz, de de skate. E era só um buraco óbvio é ali. Oh, você
3: acabou de ouvir ele falar. A Grazi um dia vai. Você vai. Um 20 dia. 2020
2: depois das Olimpíadas.
3: Não, antes. Coitava. Um dia antes. falando
0: <risos> esperando mas, tipo, a popularidade das Olimpíadas oh, que eu sei. Falando a real. Não,
3: e assim, eu que... não vou pegar
6: mal com as Olimpíadas. Mais o que eu já pego. Se o skate, de repente, tiver você falando Quase, na ESPN. Ou eu... se forem eles ou se for então, o Burilo, esse... ou se for o Marcos eu vou ficar mas esse é vai... menos
0: mal e se vai alguém de nós lá e o cara fala, olha, quando o cara der o olho você explica o que é o olho, que o pé de trás... Vamos ser sincero, que o que Geninho que... já tá fazendo tá isso. Então, beleza, mas Geninho, é horrível isso, mano. Eu sei. É horroroso, Sabe? cara. É um, a gente fez um Por... paralelo. Ainda mais porque é de vídeo, você tá vendo, se ele falar, dê um olho, você já viu o que é um olho. Não precisa falar física. Não, mas você, 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 não você não tá viu, falando né? com
6: o cara que anda todo dia, você é, tá reapresentando uma
5: dinâmica... Você pro... tá falando com a mãe do cara novo que é público do Não tem jeito. Mas por que, que o futebol, o cara não explica o que é impedimento, todo impedimento? Minha mãe não sabe o que é impedimento. Porque futebol é por que só que fazer o um gol. Por que o skate é tratado meio debilóide? Mas... A gente está falando de uma parada muito grande, velho. O skate ainda futebol, é menor.
4: É só chutar bola futebol, É só né? chutar bola ali no quadrado e já era. Eu só o skate joguei na, é muito na roda, mais não dá. Não, não.
6: O skate não dá. É porque tem, tem um fator do skate que ainda é arte. É, isso, não é tem É muito arte.
2: É. E talvez o skate
6: cultura. das Olimpíadas não seja arte.
5: Sei é, lá. Mas talvez. como quantificar... Mano. porque o skate é arte, não dá para quantificar. O rio flip de um é mais bonito que o outro, é mais difícil. Você, vai, você tem é gente que dá um seu negócio é... e outro não dá. O negócio não dá para o estilo. Isso.
2: Como que você vai julgar o estilo de alguém?
3: Cada não, um mas tem não um vai estilo? ter não, não o estilo. Tem não estilo, como vai ter um estilo.
2: Porque eu
0: sempre lembro do Mike Vale, mano. Quando fala de campeonato e julgamento, tipo, você põe o Luan dando um flip e o Mike Vale dando um hand em cima do teto do carro, tá ligado? Quem ganhou? Então, não é arte. sei, velho, é, como
6: assim? É tão arte que isso aí, essa parte do skate é subjetiva, como qualquer peça é. de arte em qualquer então, museu.
0: Mas, mas o campeonato meio que não o campeonato tesoura é, é, é isso. Putz, o
6: campeonato é a novela, velho. Vocês estão discutindo como se o campeonato fosse um livro do Machado de Assis. Mas é a o, novela.
5: Né? Mas é. o campeonato brasileiro é a novela hoje em dia de futebol e o skate lá está na, tá na várzea. O que a gente consome e chega para a gente é a novela do futebol hoje em dia. E o futebol é, é novo, não, a ele é tão novo tem... skate, tipo, ele não é um, um miliano e tal, o negócio é relativamente
0: Porque novo. Você já viu, você já tinha visto torcida organizada no skate antes desses últimos tempos? Vi, Porque, eu vi.
6: Tipo... Na ZN tinha, tinha meninas de 13... Era pra você 14... falar que não, mano. Sim, sim, eu vi. na, ela na era, ZN Ela
3: era organizada de maneira uniformizada. Tinha
6: meninas de 13, 14 anos que iam à ZN pra pegar o... Canudo. Canudo, que o Alexandre Ribeiro, que foi isso. o primeiro skatista a sair na Canudo. Capricho, Tomava o refrigerante o canudo do dele.
0: O
2: canudo de refri dele pegava os ah, o canudinho?
6: Colecionava é. o canudinho e, e guardava carro. na agenda e mostrava na escola. Eu achava absurdo. se
2: acostumando, já fui em vários Street League, eu fiquei impressionada a maneira com que as criaturas histéricas no Luan, o Luan não conseguia passar, era segurança. Ah, é da
6: hora, mano, o Luan tipo, merece, é engraçado. Eu falei, meu Deus, é
2: tipo, com você.
3: Eu vi isso em Madureira, o Luan queria andar de skate, as pessoas queriam tirar foto, queriam que, assinasse, queriam que assinasse uma parada, aí ele, uma hora ele assinou. Pôs a caneta no bolso e foi andar, porque ele queria muito andar, ele tava gostando da pista assim. e a pe... Aí a pessoa ficou pensando, o Luan roubou minha caneta. <risos> Eu vi o cara falando, o Luan roubou minha caneta, mano.
0: E é uma história
5: que ele vai contar para sempre. Oh, sabe o Luan? Com raiva.
3: Com... Roubou minha caneta. Com raiva. Luan não gosto, mano, roubou minha caneta.
5: E... Imagina o tamanho desse assédio na hora que o Luan for campeão olímpico. Sim. Isso vai ser é, bom ou ruim para É skate? bom
3: isso?
0: Vocês acham que é tudo bem, normal, ou que, é,
3: é relativo, é, ou que não? É relativo.
6: Na real, de verdade. Eu espero que não me entendam mal, mas é o seguinte.
0: Então, eu falo direito.
6: A, nova, a, no, a, velha, a velha mídia do skate já era, irmão. Agora era com vocês. Vocês vão falar qual é o próximo passo. Já era. Os caras já erraram tudo que eles tinham para errar. Vocês mesmos trabalharam em um outro espaço da mídia a gente tradicional. A todas
2: as cadeiras.
6: Vocês já viram tudo, meu, e já desandou. Agora é com vocês. Vocês vão falar como é que é? Eu não sei. Sai véio.
0: fora, não. Tem, acho que... A gente tem 15 minutos. Quem quer
2: perguntar alguma coisa? É... Se alguém tiver não perguntas... Antes que alguém levante, é, a saída aqui da frente está fechada, então todo mundo segue pelo primeiro corredor esquerdo aqui. Vamos fazer uma sessão depois?
0: <risos> Perguntas, por favor, para quem e a pergunta aí, por favor. Seu nome, falando. Seu no... nome, idade, cidade. É... Com caravana de onde? Skate.
3: É. RG. Eu me chamo Abner, estou estudando publicidade. Eu andava de skate quando eu era mais novo, mas larguei. Não era algo que não devia, que eu fazia cara. bem, assim, gostava mais de jogar bola. E <risos> eu vejo muito, assim, é, eu parei
7: de acompanhar um pouco o skate, é, mas eu vejo, assim, por exemplo, Nadia. Que nem ele estava falando do Luan, pô, assédio e tal. Mas será que esses caras também não querem ter esse assédio todo? Porque, por exemplo, eu vejo o Nádia, o Nadia é um popstar. O Nádia é uma O Nadia posta... quer, o Luan não. Ele é o cara ele, das ganha muito Luma... ele é o Neymar, entendeu?
5: Ele é o cara das lojas. Ele é o perfil de cara que talvez a, a mídia vai bombar então, muito, é, assim. Então, eu acho que, isso que eu ia perguntar para vocês, vocês não acham que também
3: é, os caras querem isso também? Alguns, alguns. O Luan, a gente sabe que não, ele quer andar de skate. É, o, o Luan tem uma história de vida incrível. Mas o Nádia também tem, tem a vários pais tem, tem vários Nádia, tem vários tipo, Nádia, tipo, que querem isso mesmo. E esses, mas esses caras, às vezes, vindo do. O Nádia aconteceu também. O Nádia aconteceu e ele gostou disso. Mas tem cara que vem já pensando nisso desde antes e não dá certo. E vai se frustrar logo. Tem, tipo, o cara que. Ah, eu vou assinar com uma marca que ninguém assinou e eu já ganhei vários campeonatos e vai rolar a mesma coisa. Cadê o Greg Lutzka? Greg Lutzka. Ele é meu amigo do LinkedIn. Estou procurando <risos> <Trump.
5: risos> o do
3: LinkedIn. Né? Então, eu acho que tem, tem os Nigel e tem, tem os Luama. Vai ter mano, Do
0: mesmo jeito que tem, isso tem em todos os lugares. No skate, o, eu, a gente pode falar que ainda a galera do skate ainda fala meio mal desses caras, tá ligado? Nossa, por que, que o cara... Posta foto encostada na Lamborghini. Lá, não, e, não e o que. mais louco é... Tipo... Mas, tipo, ele tá meio cagando. A gente entrevistou ele, tá ligado? E eu já perguntei pra ele, tipo... Alguém já falou na sua cara, tipo, as coisas que os caras comentam? ou oh, você é um bosta, te odeio, não sei o quê. Ele falou... Puta, pensando agora, acho que não. E dando risada, tá ligado? Porque é o que você falou, ele gosta disso e ele tá de boa e ele dá risada na, na mansão dele lá, dando festa, incomodando o vizinhos, caso de polícia, tudo. E ele tá cagando porque ele quer isso, tá ligado? Eu
2: trabalhei com o Luan em Montandu, ele negou falar com a Globo. Porque ele pode, porque ele, enfim, tá com. Mas ele cagando. fez o
0: chapa driver na Black Media. Viu só? Então é. Tipo, <risos> que ele fez? Chapa driver na Black Media, mano. Luan, hum? entrevista? Ah, fez, Porque eu ele... Eu é. É, dos no... é dos nossos. Sim, Sim. É dos exatamente. Dos nossos. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Sobre o Luan? Dodô, sai celular. A moça ali. Alguém,
3: é... alguém perguntou sobre o Dodô, mano? Ia ser muito louco.
8: Então, eu trabalho com mídia. Né? Eu acho que eu já sou figurinha carimbada aqui na Semana Mala Clara. Você é do ano
0: passado? Oi. Oi, Você
8: trabalha onde?
0: Não, é legal, mano. É que, assim, ó,
8: uma coisa que é muito complexa para mim hoje, e eu é. sofro com isso, até porque a mídia que eu tenho tem 20 anos, então é, é daquela velha escola, exatamente, um jornal impresso. É que hoje eu acho que o papel da mídia está muito confuso, porque, assim, antigamente o atleta precisava da mídia para aparecer. né? A mídia Ganhava era bônus por isso. extremamente é. importante. E hoje em dia não, hoje o atleta é a mídia. né? Se eu quiser Como saber isso, sobre o atleta... Talvez eu não vá na Black Media, eu vou direto no perfil do Pedro, do
5: Às vezes ele é mais influente que todas as mídias juntas. Com certeza, o Pedro Barros. é Porque,
8: tipo, será que a gente é importante mesmo, né? Será que a mídia especializada é importante hoje em dia? Será que vale a pena a gente continuar batalhando para que isso aconteça? E as marcas
2: pensam muito nisso. Será que eu vou investir lá no anúncio ou eu vou botar mídia online nos meus próprios esquemas? As
8: marcas não investem, essa que é a verdade, né?
0: Então, é porque o que eu acho o que é mais importante do que nunca, por isso está acontecendo, que isso é verdade demais. Um, um skatista tem mais, atinge mais gente do que todas as mídias juntas, se você for ver hoje. A gente sabe disso, falando de número. E por isso que a gente, na, na Black Media Falando, que é o nosso, a nossa parada, a gente toma muito cuidado de nunca prender o rabo com ninguém. Porque o, o skatista. Ele tem os patrocínios, ele tem as coisas, ele não pode falar, ele não vai falar de outro tal cara ou de outra marca. Então você ainda tem que ter um, uma mídia no sentido de você ter a confiança que você vai ali buscar a informação correta. E tipo, a gente teve muito problema com o rabo preso na, quando a gente trabalhou na revista. E a gente aprendeu de não deixar o nosso rabo novo, que é a Black Media, prender de novo. Tá ligado? É sério, mano. São metáforas, vocês não entendem Metá Metáforas Então, tipo, a mídia ainda tem um papel importante Porque a gente vai entrevistar o cara A gente vai perguntar para o Nádia Vai perguntar para a Letícia acho é um
8: profissionalismo, na verdade Porque a mídia, cara, ela é muito além Ela é um jornalista, é um Sim. fotógrafo São pessoas que estudaram, eu enfim Que tem um know-how para fazer um conteúdo de qualidade yeah. Que eu acho que é isso que a galera está deixando muito para trás Eu já Sim. vou aproveitar o gancho, tá? Que eu sou jornalista, gente que é o seguinte, por exemplo, aqui em Florianópolis, a gente tem uma cena fudida. Cadê essas pessoas? Elas eu não estão aqui. Cadê todo mundo? Cadê mas o tão... Marco
0: Cruz? A gente tá... Cadê a
8: raça, entendeu? que todo mundo fala. A gente está
0: gravando, eles vão ouvir, não, eu pelo Eu fiz menos. um ao
8: vivo aqui eles também, vão... mas é que eu costumo sair daqui e puxar por causa disso. Porque isso aqui não é importante? Talvez. O debate, não, a o a gente, outro lado do stage. A skate, gente sabe né? que é importante
0: porque a gente tem um programa que é quatro caras sentado na mesa falando parado e as pessoas estão assistindo então vivência, a gente né? a, a gente, gente sabe que o debate é importante as pessoas querem ver e foi um buraco que a gente preencheu mas é eu, eu acho que eu também eu gostaria que tivesse mais mais cheio que eu a gente... acho um
8: orgulho ter todos vocês aqui eu acho que é tipo uma oportunidade tão bacana e eu acho que é aquilo que eu, até o um menino ali fora me falou agora não adianta fazer mas tem que educar as pessoas para vir né? Porque, tipo, Sim. cara, isso aqui é uma oportunidade única para qualquer pessoa, independente de ser, né, eu trabalhar com isso ou não. Então, quanto mais enriquecedor pudesse ter essa troca e as pessoas se fizessem presentes, acho que seria mais interessante. É que cara. tem uma
6: parada do skate que nem lá na Califórnia ele perdeu ainda. E a gente vive isso aqui. É, a primeira vez que eu vim a Florianópolis para fazer um show, encontrei um amigo meu, skatista, que não é daqui, mora aqui, é de Curitiba. E ele já me falou algo pelo, pela localidade, pelo lugar que eu ia fazer o show e onde eu ia ficar. Pô, mas ali você não deveria, porque então tem uma parada que é o papo de compadre, o skate não perdeu isso. E é muito difícil. E sobre o papel da mídia, é... eu acho que tem uma coisa que é a mais importante, várias outras indústrias conseguiram arrumar isso mais rápido, que é o papel de curadoria. Sim. A mídia é, ainda exatamente. pode falar o que é importante e o que não. Ainda tem esse papel. É lógico que você tem que fazer...
8: Claro, eu, a Grazi, né? eu não posso nem falar que sou mega fã, porque é mulher e me identifico muito lógico. mais. Lógico. E aí, quando ela trouxe a Elga também, que às vezes eu acho que fica um pouco escondido isso. Que é, né? mano, que é Pô, você não é, é, a, é punk, a mídia velho. saber que ela
2: fez muita coisa. Gente, e a mídia eu fiz uma, e, uma entrevista né? de 30 minutos com não, Cecília Mãe. Com Cecília Mãe, <risos> tipo o dinossauro do skate. Vocês sabiam que ela foi a primeira jornalista de skate do Brasil e ela estava na primeira edição da IE? Yeah. E, e a matéria os... de menina na IE. E salvou todo mundo. Agora, não me vem me dizer que não tem é, espaço para mulher no skate, na mídia. Tem, mano, as meninas têm que se coçar também. Não, eu mesma, eu lembro do Red Bull.
8: Eu vou desde o primeiro, obviamente. Eu lembro de, tipo assim, cruzar eu e ela, né? Tipo, era eu e ela ali, eu e a Grazi. Não tinha muitas mulheres, enfim. Mas eu, por isso que eu quero elogiar o teu canal, eu acho super bacana, eu acho que a abordagem também. Fora que, porra, cara, vamos falar real, a mulherada brasileira tá quebrando no skate, né? É, é, é chocante. É
6: sério. Sim. Eu, eu acho que esse papo. E o mais
2: louco, né? eu, é, é engraçado, a mulher gosta de grupo, e é, fica falando, um monte de coisa. E aí, sempre pipoca mais uma no grupo, e mais uma, e mais uma. eu falei, gente, de onde vem tanta mina? E aí eu vou fazer um rolê com elas, eu falei... Da onde surgiu isso? E nunca teve uma oportunidade para mostrar isso. Então, aos pouquinhos, né trabalho de formiguinha. E o mais legal é eu quero que seja orgânico, eu quero que seja natural, eu quero que as pessoas realmente...
8: E o legal é saber que ela entende do que ela está falando. Eu acho que é isso que, é que tu falou da credibilidade da mídia. né Eu vou no canal dela porque eu sei que ela sabe o que ela está falando. Existe uma
5: diferença muito grande entre o cara, o cara que tem lá um milhão de seguidores, postar lá, ele atinge uma cacetada de gente e falar, eu sou foda. E chegar a uma mídia que é, são pessoas especializadas no assunto e falar, fulano é foda. Acho que isso tem uma diferença brutal. Tudo bem que a gente vive na era do selfie e todo mundo se autoproduz, se autoafirma e tudo mais. Mas, tem uma mas parada... Eu acho que e também tem essa grande diferença.
6: Tem uma parada importante de mídia também, é que o espaço não é tão grande assim. E a maioria das pessoas que andam de skate envelhecem vão fazer outras coisas e dão um jeito de sempre trabalhar com skate novamente. É... Eu não... Não... Porque a
2: gente ama, né?
6: É isso. Mas eu, eu vou falar uma coisa, Ela, a Grazi não sabe. Mas eu tenho uma produtora de vídeo e Sim. tenho. É e isso. Uma... É. Alguém me chamou para fazer <risos> um trampo <risos> que tinha a ver com uma marca de refrigerante. E eu fiquei pensando muito no valor, se valeria a pena eu né, utilizar a minha imagem para a marca de refrigerante e tal. Aí tinha uma parte do, do trabalho que seria muito tranquila. E eu não ia ter que aparecer. E aí eu demorei para dar a resposta. E como era com um amigo de agência, ele só mandou, pô, você demorou, quem está fazendo é tal pessoa. E eu já conheci o trabalho, não era, será que era por conta da Ipanema? Ah, eu
2: trabalhei muitos anos na Trabalhei rádio muito tempo você em rádio. É de Ipanema? De Porto
6: e aí, aí, quando quando o cara fez o serviço completo, assim falou, pô, quem vai fazer é tal pessoa, é a Grazi, assim, assim, eu falei, pô, essa menina sabe o que ela está fazendo. Então eu não peguei mal. Então, tem uma parada também que existe uma série de, de oportunidades pipocando e nem sempre ela vem para você. Você tem que ficar contente pelo próximo. O skatista tem uma parada que é muito importante para mim. Eu tinha um problema sério com o piano quando eu era mais novo, o gaúcho o brabo. E agora, enfim, a, a filha dele, a mais nova, estuda com a minha filha, a gente se encontra direto. E tem uma parada que foi muito importante. No meu primeiro campeonato profissional como profissional, era o primeiro campeonato dele também. E eu estava tentando uma manobra que ele também estava tentando, era um flip nos slides, em Santa Cruz do Sul. E eu acertei a manobra, e ele bateu palma. E eu, a gente veio num ônibus, sei lá, por 20 e poucas horas, eu não trocava muita ideia com ele, porque eu achava que ele era o, o amigo chato do Newton, do Urina. E a primeira pessoa a bater palma, quando eu acertei a manobra, foi ele. Então eu falei, porra, o skate tem isso, e aí você vai começar a ver... Esse mesmo gesto sendo feito de, em espaços diferentes dessa do, desse universo do skate. Então, eu achei engraçado, quando eu demorei para responder um pedido de trabalho, né, uma, uma chance de trabalhar, e era ela fazendo. E ela fez o trabalho no sábado e no domingo, a gente estava andando de skate, todo mundo junto no pátio. Estava com a Priscila. tal. Então, assim o skate tem isso, mas a mídia ainda é importante... E quando eu falo de curadoria, às vezes é essa história de não concordar com o outro, mas aceitar o trabalho do outro também. E eu, eu falei muito do erro do passado, das outras mídias, das mais antigas. O erro está aí. Todas as mídias do skate do Brasil, até vocês aparecerem, até outras coisas acontecerem, à vista talvez não, mas era aquela parada de ser o contrário, ser o seu oposto do que quem mandava era. A resposta à tribo era 100%. A tribo era uma resposta ao fim da overall e da yeah.
2: Gente, meu trabalho de conclusão da faculdade foi um, é, comparando a 100% e a tribo. Eu peguei três edições tal, e aí eu estudei as primeiras. Eu, no, na conclusão de tudo isso, eu descobri que depois de mil anos de, de, de revista, de miga, era tudo igual as mesmas pautas. A competição Tudo, também. É, Era
8: a competição. Era outra época. Mas eu acho que é legal, assim, também. Exijam menos. O cara, quantos anos, entendeu? Acho que outra vez tu falou que tu estagiou o, lá. O,
0: né? não, a gente, não, a tribo, é, a gente que trabalhou que lá. Os caras deram
3: sangue lá. sangue deles é parede. Vai lá,
8: assume a bronca. Alguém tem que fazer. Essa é que é a real. Vamos criticar menos e fazer, né? É. Se o cara tá cansado... Porra, claro que o cara tá cansado. Eu são eu 20 anos remando ali naquela parada, entendeu?
2: Vamos ver. O cara não quer botar a porra do vídeo no no YouTube, deixa aí. Aqui está o suco. O suquinho. Das
0: Não, é, é isso aí. Ó, eu acho que a gente tem que encerrar, mas se alguém tiver mais uma pergunta aí...
2: A gente vai para o bar depois.
0: Eu assumo a bronca. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa?
3: Não, Não né? tá suave, tá suave. Aqui, ó. Quer perguntar? Está até no celular o bagulho aí, já. Tá lendo tá a pergunta? <risos>
7: Acabou de receber. Meu primo queria saber. <risos> oh, então... Na real, tipo, não é uma pergunta, tá ligado? Eu uhum. me chamo Vitor, ah, ando de skate há mais de 10 anos. É só uma afirmação referente à evolução da parada. Tipo, que nem, há dez anos atrás, eu ganhava edições da revista Vista quando eu ia a uma loja de skate para comprar algo. Ou mesmo que não fosse para comprar, mas só para trocar ideia com alguns vendedores que... É, justamente. Aí, em 2005, quando eu comecei a andar e tal, tinha uma revista, uma edição da Vista que tinha uma entrevista com o Gerdau. E, porra, eu tipo, sempre curti o skate que o Gerdal trouxe para gente, ele sempre agregou muito valor no skate nacional. Não só ele, mas todos os outros que ajudaram a pavimentar a história do skate até então. E hoje em dia tipo, é, de certa forma, natural, mas é desmotivante e triste ver que a galera, a molecada nova, não sabe quem são esses ícones do skate, né? como eu pô, tenho o máximo respeito por Gerdal todos os outros caras, como o Alex, de Curitiba, a galera que era da mesma região dele Sim, lá.
0: E esse é um papel importante da mídia também. É, senhor.
7: justamente, está ligado? Mas naquela época, pô, enfim, eu pude vivenciar esse momento, o final, nem sou um cara old school, mas tipo presenciar o momento do skate sendo feito o caixote para ser usado numa rua de asfalto. No meu bairro tem uma escola que a gente invadia com frequência para andar na época que era época de férias, e o diretor da escola chegou a registrar BO de ocorrência contra os skatistas, que ele não sabia quem era. Mas, em uma conversa pessoalmente comigo, ele viu tipo e falou assim, pô, eu deixei um BO na delegacia para saber quem destruiu os bancos da, da escola. Eu tava lá, eu andei de skate, mas não falei para ele que fui eu. Então, que ele pudesse saber por ele mesmo, mas ele nunca Como descobriu. Como é? Agora ele sabe. É, entendeu? Não vai <risos> Ali, saber, ó. pô. E, da mesma forma, ele me colocou em uma fita uma vez, cara, para fazer uma, uma demo de skate junto, em um negócio que tinha karatê, capoeira, basquete. Eu fui representar skate lá e ganhei 200 reais para ficar lá, tipo sei lá, dois minutos só andando de skate, tá ligado? Então, da mesma forma que ele foi contra, registrando o B.O., ele me colocou em uma fita que eu ganhei um skate, um dinheiro com skate, tá ligado? Então, tipo mesmo que todo mundo seja contra skate, hoje em dia, pô, eu sei disso, porque se eu não estivesse aqui hoje... Está um domingo muito propício, eu estaria na rua andando de skate. O mano que filma comigo, que anda de skate, que me filma, Guilherme Piquet, o maior galera flagra ele, o maior style. Está sempre tipo, na sessão comigo, ele tá fazendo o Enem hoje, e eu tô aqui. Então, pô, domingo que vem, que a gente esteja junto andando de skate na rua, a gente vai estar tá sendo reprimido por quem não entende o que a gente faz, mas, sinceramente, eu não estou nem aí para nenhum deles. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho como verdade. Entenda quem entender. Ontem eu estava lá em Lages, que foi a cidade que teve o JASC, Jogos Abertos de Santa Catarina. Foi apresentado o skate em uma em uma oportunidade, no caso, né, para esses jogos. E deram a oportunidade para a gente apresentar o skate em uma pista pública lá, Podraça. E os moleques marretaram nessa pista, andaram bem. Então, indiferente, cara, seja quem gosta de skate competição ou quem gosta de seguir a linha, de você fazer uma parada true na rua, eu não julgo ninguém, pô, eu não sou ninguém, primeiramente, pra falar o que é certo ou errado, mas eu vou continuar fazendo o meu, que é na rua, e vocês me representam e eu tenho o maior mérito, agradecimento, né, da hora, por mano. vocês aí tal, que pô, fazem valeu, essa Maria. parada de skate. Acho que é um bom
0: encerramento, original. pra Lola não ficar brava.
3: Pode falar mais, ô? Obrigado. Não. Obrigado. É isso. É tipo, eu
0: ano que vem se não chamar, falaremos mal do evento.
7: Então. É. Dois. Black Bija.